0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, siang, selamat malam, kembali lagi di International Podcast, podcast yang membahas berita-berita seputar inter yang gue kutip dari sosial media dan portal-portal berita olahraga. Halo apa kabar kalian semua, semoga baik-baik aja ya, langsung aja nih kita... Ngomongin berita bahagia atau berita bagus dulu nih. Karena akhirnya Inter bisa kembali lolos dari fase grup Liga Champions. Setelah terakhir itu lolos di musim 2011-2012 ya. Berarti udah 9 atau hampir 10 tahun. Lebih malah ya. 10 tahun pas lah ya. Sekarang musim 2021-2022 terakhir kita lolos 2011-2012. Wah, udah enggak kerasa ya. <laughs> Inter bisa lolos setelah kemarin berhasil memenangkan laga sengit melawan Shakhtar Donetsk dengan skor 2-0, 2 Dua gol diborong oleh Edin Zeko. yang sebenarnya di babak pertama, uh, dia main telek banget sih, buang-buang peluang ngeselin banget lah pokoknya cuman ternyata di babak kedua dia menjawab semua cibiran para interesti di Twitter ya, karena banyak yang menghujat dia juga tuh uh, akhirnya dia bisa menjebol gawang Anatoli Trubin setelah mendapatkan bola rebound tendangan dari Mathieu Darmian yang membentur pemain belakang Shakhtar Donetsk ya, dia langsung menghujam gawang Anatoli Trubin di sisi kanannya dia, kemudian gol kedua dia kembali kali ini dari skema counter attack juga ya dua gol Inter kemarin dari skema counter attack ya kredit untuk Ivan Perisic yang kemarin main bagus banget sih dari beberapa pertandingan ini Ivan Perisic Ya hampir menunjukkan performa yang sama ketika di peak seasonnya waktu itu yang dia bermain bersama Icardi kalau nggak salah tahun berapa ya pokoknya sama Mancini deh, pokoknya dia nyetak banyak gol dan Assist juga di musim itu. Gol kedua di Zeko, uh, didapatkan dari pan crossing yang bagus juga dari Ivan Perisic setelah dia berhasil menggocek satu dua lawan ya dengan step over ciri khasnya step over step over lewat satu langsung crossing kali ini umpannya terarah ke Edin Zecco ya. yang tampaknya berdiri cukup bebas di depan gawang tinggal menyontek merubah arah gitu doang selain Ivan Perisic dan Zeko kemarin Lautaro Martinez juga tampil bagus lagi ya dia otot saat defense dan offense-nya juga udah mulai cukup dewasa lah ya gak, gak terlalu gerasak rusuk gerasak rusuk dia kadang-kadang memang jika ada temen yang lebih bebas atau pemain yang lebih berpotensi mencetak gol dia memilih untuk passing gak kayak dulu asal dapat bola attack-attack tendang ke gawang sekarang udah udah lebih bisa mengontrol diri mungkin ya terus di belakang juga Andre Nocia, Bastoni Scliniar juga cukup solid, cukup rapih ya backnya. Nocia lagi-lagi uh, salut setelah pertandingan Lona Poly kemarin, dia juga menunjukkan ketenangannya, walaupun dia hanya pemain backup. Ketika dibutuhkan untuk bermain, dia sangat siap. Hanafik juga nggak terlalu buruk atau nggak terlalu baik ya Soso. -so. Cuman dua pertama ada kejadian kocak ya dia. <laughs> gebok, bukannya Brozovic, mungkin dia kesal kali ya karena si Brozovic nggak menyelesaikan perpanjangan kontraknya dengan cepat. <laughs> Pokoknya overall kemarin Inter main cukup bagus dan satu poin yang perlu gua highlight, gua rasa sih pemainan Inter sekarang di bawah sebenarnya lagi udah mulai mulai beradaptasi dengan skema atau tim-tim lawan juga ya. Mereka lebih nggak fokus hanya menyerang atau memburardir pertahanan lawan sekarang agak lebih terorganisir dan lebih sabar. terutama dalam bertahan kemarin sih rapi banget lawan Napoli juga rapi cuman sayang bisa kesolongan dua gol dari proses kehilangan bola ya sayang sekali pertama ketika Barella kedua pas Zeko kehilangan bola Nah kalau sekarang defense-nya pertanyaan kemarin cukup sabar banget ya Memang saat Donetsk kemarin lebih menguasai ball possession Dan ini mirip-mirip kayak uh, zaman Conte jadi ini kalau gue lihat Karena sekarang possession zaman Conte juga sering kalah Cuman counter attack-nya Conte sangat mematikan Nah di dua pertanyaan kemarin ketika melawan Napoli dan Donetsk tadi malam Inter juga counter attack-nya bagus loh Walaupun nggak secepat zaman Conte karena zaman Conte kita punya Hakimin dan Lukaku Sekarang lebih efektif kayaknya kalau emang bisa counter dia counter kalau gak bisa counter ya gak maksain gitu lebih nahan cari celah lagi terutama kalau udah posisi leading ya jadi bisa lebih tenang contohnya di gol Lautaro ketika melawan Napoli itu Korea dribblingnya gak cepet-cepet amat cuman dia tenang tenang gitu pelan-pelan tapi pasti terus akhirnya dia bisa passing Lautaro yang gak terjebak offset juga dan beruntungnya Lautaro bisa menemukan tik yang pas untuk menyebol gawang Ospina dan untuk selebrasinya sih salut gua selebrasi Lautaro kemarin uh, dengan gesture minta maaf gitu ya ke Kurvarnot jadi memang dia mengaku kalau dia uh, lagi bapuk istilahnya di beberapa pertandingan nggak pernah nyetak bulan kemarin akhirnya bisa nyetak lagi lawan napoli terutama ketika lawan Milan ya itu dia gagal eksekusi penalti dan gue yakin sih itu permintaan maaf Lautaro bener-bener tulus ya bukan cuman cari simpatik fans doang karena kalau beberapa striker kalau sering dicibir atau di cemool di hujat gak pernah bikin gol itu biasanya sih kalau striker-striker yang udah-udah sih selebrisinya bakal iniin -in gaya tangan kayak bibir gitu atau tangan di kuping gitu biasanya gestur-gestur kalau nyuruh apa ya nyuruh diem gitu gitu maksudnya oke kembali lagi ke UCL musim ini Inter sudah bermain 5 kali di grup dengan hasil 3 kali menang 1 kali seri 1 kali kalah kebobolannya cukup sedikit dan itu cukup bagus ya kalau di UCL karena hanya kebobolan sebanyak 3 gol dan kalah satu kali itu pun dari Real Madrid yang harusnya bisa dimenangkan dan kalau nggak bisa seri dan itu golnya juga gol di menit akhir dan dengan raihan tersebut Inter sementara berada di posisi kedua di bawah Real Madrid namun masih menyisakan satu pertandingan pamungkas di final group stage melawan Real Madrid nanti kalau nggak salah tanggal 8 Desember jam 00.00 .00. mungkin ya jam 12 malam tapi udah masuk ke tanggal 8 ya Nah jika Inter menang, udah pasti Inter akan menjadi puncak grup. Dan feeling feeling gue sih kalau Inter mainnya udah lepas gini, biasanya sih bisa menang ya. Apalagi kalau kita ngeliat di pertandingan pertama lawan Real Madrid, Inter pun bisa mendominasi di babak pertama dan beberapa belas menit di awal babak kedua juga masih bisa mendominasi. Apalagi tren Inter akhir-akhir ini lagi bagus, seharusnya sih bisa menang dan menjadi puncak grup. Kan lumayan kalau jadi puncak grup nanti kebagian nya lawan yang posisi kedua di grup-grup lain. Walaupun belum tentu akan lebih mudah juga sih bisa jadi ketemu Barka atau PSG. Aduh, berat juga sih sama aja. Kemudian untuk memperingati berhasilnya lolos Inter ke babak fase knockout Liga Champions musim ini Gue akan sedikit membahas kiprah Inter di Liga Champion dalam 10 tahun terakhir. Oke, okay, untuk musim kemarin atau musim 2020-2021, Inter berada di grup B UCL dengan Real Madrid, Shakhtar Donetsk, dan Borussia Mönchengladbach. Mirip-mirip lah sama musim ini ya. Di musim kemarin, Inter hanya bisa menduduki posisi keempat dengan torehan 6 poin. Dimana hanya menang 1 kali, seri 3 kali, dan kalah 2 kali. Dan dengan hasil tersebut, Inter dipastikan tidak bisa melanjutkan ke fase Knockout Europa League, apalagi Fasano out Liga Champion deh. Ya. Tapi hikmah dari uh, hasil tersebut Inter jadi lebih fokus di Liga dan akhirnya bisa kembali mendapatkan gelar Scudetto untuk pertama kalinya dalam 11 tahun. Ngeselinnya di musim tersebut Inter dua kali ditahan imbang Shakhtar Donetsk dengan skor 0-0. Ya sih ngeselin banget. Paling masih keinget sama semua teristi pasti momen sundulan Alexis Sanchez yang diblok oleh kepala Romelu Lukaku. <tapi>, Dan di musim ini juga sebenarnya Shakhtar Donetsk berhasil menahan sekali imbang Inter dengan skor yang sama 0-0. Itu ngeselin banget sih di temuan pertama Inter dengan Shakhtar Donetsk musim ini. Oke okay, next, untuk musim 2019-2020 Inter berada di grup F bersama Barcelona, Borussia Dortmund, dan Sparta Praha. Di musim tersebut Inter berhasil Dapatkan 2 kali kemenangan, 1 kali seri, dan 3 kali kalah. Dengan torehan 7 poin, Inter berada di posisi ketiga di bawah Borussia Dortmund dan Barcelona. Tapi di musim ini, Inter berhasil melangkah ke fase knockout Europa League. Dan bahkan berhasil melaju sampai final. Tapi sayang sekali harus menerima kekalahan dari Sevilla dengan skor 3-2. Di musim ini, Inter mendapatkan double winner tapi di posisi runner-up. Di seri A runner-up, di repalik juga runner-up. Oke, kemudian kita ke musim 2018-2019. Musim ini, Inter bermain di... Atau akhirnya bisa kembali bermain di UCL. Setelah beberapa tahun ya, lupa gue ya, gua pokoknya. Gue nggak ngitung, cuman setelah lama lah pokoknya. Akhirnya di tangan Spalletti, Inter berhasil kembali masuk ke zona 4 besar dan bisa kembali bermain di UCL. Di grup ini, Inter bertemu dengan Barcelona, Tottenham Hotspur, dan PSV Eindhoven. Sayangnya Inter hanya berada di posisi ketiga dengan torehan 2 kali menang, 2 kali imbang, dan 2 kali kalah. Dengan total 8 poin. Next, di musim ke 2017-2018, Inter nggak main di UCL, tapi di musim ini ada satu gol yang paling kita ingat yaitu gol di Laga Pamungkas, Inter melawan Lazio di Giornata terakhir. Gol dari Matias Vecino di menit-menit akhir yang akhirnya berhasil mengantarkan Inter kembali ke Liga Champion musim depannya. Di musim 2016-2017, Inter juga masih belum berhasil uh, berada di grup UCL dan hanya main di Europa League di grup K dan ini cukup memalukan sih. Di grup ini, Inter berada di posisi buncit di bawah Southampton, Hapul Bershiva, dan Spartak Praha dengan... 2 kali kemenangan dan 4 kali kekalahan hanya mengemas 6 poin. Di Serie A juga musim ini Inter hanya berada di posisi ke-7 sehingga musim depannya nggak lolos ke Europa League atau Champions League. Kemudian untuk musim 2015 2016 Inter juga nggak main di UCL atau Europa League. Karena di musim sebelumnya hanya menempati posisi ke-8nya cukup menyedihkan bahkan nggak masuk posisi 7 yang mendapatkan kualifikasi zona Liga Eropa Inter harus puas di posisi 8 pada musim sebelumnya tapi di musim ini Inter berhasil menempati posisi ke-4 sayangnya di musim ini wakil Italia hanya ada tiga atau dua jadi di posisi ketiga itu masih kualifikasi playoff di posisi keempatnya cuman dapat zona Europa League. Next, di tahun 2014-2015 Seperti yang gue sebutin sebelumnya Inter cuman bisa finish di Serie A Posisi 8 Dan di musim ini Inter juga cuman main di Europa League Berhasil menepati posisi pertama di grup sih Dengan torehan 12 poin Dengan 3 kali kemenangan Dan 3 kali seri Segrup sama Apa nih Dnipro Dnotropreksek Gue juga gimana bingung tuh bacanya grup Ukraina juga Temannya Saktar Donetsk Terus ada Karabakh Sama Sain Itin Setelah lolos Grup Europa League Inter bertemu dengan Celtic Berhasil menang Dengan agregat 3 Namun harus Tersingkir Di fase 16 besar Dari VFL Wolfsburg. Kayaknya waktu itu Wolf masih ada Kanveri sih Kayak apa belum Apa udah nggak ada ya eh udah nggak ada deh Tapi masih ada Andre Schurler Sama Kevin De Bruyne Gila tuh Emang lagi bagus bagusnya juga Wolfsburg Next Musim 2013-2014 Salah satu Musim awal-awal Inter dipegang Erik Tohir Atau ini sih Transisi lah Masih Awalnya masih dipegang Masih Morati Kemudian dibeli Erik Tohir Di tanggal 15 November Oh berarti Beberapa hari yang lalu ya Ulang tahun Pembelian Erik Tohir Dan di tahun ini Inter gak main di rapa Sama sekali Nah hanya bisa berhasil Finish di posisi kelima Kemudian di di tahun atau di musim 2012-2013 Inter nggak main di kompetisi Eropa dan hanya berhasil menempatkan. dirinya di posisi ke sembilan seri A, sayang sekali ini dipegang Andreas Ramachioni waktu itu ya, di awal-awal musim sempat meyakinkan, cuman ketika di dera badai cedera, Inter mulai keok di paruh kedua dan terakhir, di musim 2011-2012, seperti yang gue udah sampaikan di awal tadi musim ini merupakan kali terakhirnya Inter lolos grup sebelum akhirnya kita lolos lagi musim ini, di musim itu Inter berada di grup B bersama Cska Moskow, Transopse dan Lille nah kalau nggak salah Lille-nya masih ada Eden Hazard nih di musim tersebut Inter berhasil menduduki posisi pertama dengan torehan 3 kali menang 1 kali seri 2 kali kalah dengan jumlah 10 poin sempat diragukan bisa lolos karena di awal teringan pertama grup B Inter langsung kalah di kandang lawan transpor klub Tur. namun kemudian berhasil menangkan 3 pertandingan berturut turut yaitu melawan CSKA Moskow dengan skor 2-3 bermain di kandang CSKA kemudian menang 0-1 bermain main di kandang Lille, kemudian di pertemuan selanjutnya kembali bertemu Lille berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-1. Iya betul di Lille tahun itu masih ada Eden Hazard, Jokul bahkan terus kipernya Enyama inget banget tuh kiper Nigeria, Matthew Debucci, strikernya So itu Eric So kalau nggak salah namanya. Sedangkan pemain Inter saat itu di depannya diisi oleh Gampolo Pazini dan Mauro Zarate, attacking midfieldernya ada Sneijder, menggunakan akan formasi 4 back, dimana masih ada Mike di kanan dan Nagatomo di kiri, tengahnya ada Chifu dan Lucio. Namun sayangnya di round of 16 atau 16 besar, Inter bertemu dengan Marcel dan harus menerima kegagalan lolosnya Inter ke fase selanjutnya setelah kalah agregat 2 sama sebenarnya, cuman kalah gol tandang ya, karena di pertemuan pertama Marcel berhasil menang 1-0 di kandang di pertemuan kedua, Inter bisa menang dengan skor 2 satu di mana Marcel bisa mencuri gol kalau nggak salah Marcel itu pemainnya ada siapa tuh kapten Chelsea sekarang Oh Aspeliketa ya benar masih ada Aspeliketa coba kita cek Oh ya tuh kan ada Aspeliketa terus Odo Oh Andre Ayew tuh yang di tahun sebelumnya di Piala Dunia 2012 jadi bintang juga sudah Matthew Verbeeknya Amalfitano Ciprian Mandanda, terus Beke dan Koloni ini Koloni yang sekarang main Torino bukan ya? Eh? Nah ternyata pertanyaan ini juga cukup dramatis ya karena di menit 75 akhirnya Inter bisa mendapatkan gol pertama dari Milito dan itu akhirnya satu sama kan satu sama. Nah di menit ke 90 plus 2 Brandao ngegolin dong main Marcel, terus walaupun di menit ke 90 plus enam Pazini bisa cetak gol dari titik penalti, Inter masih harus kalah agregat dari Marcel. Oke okay, jadi begitu aja untuk uh, Flashback sedikit Kipra Inter Di beberapa musim terakhir Di UCL Semoga musim ini Inter bisa melangkah. Lumayan jauh ya. Gue nggak berharap langsung jadi juara juga sih. Cuman ya... Rp8.100 lumayan sih. Ya yang penting kan e, semakin panjang perjalanan di UCL. Semakin banyak pundi-pundi yang masuk ke kantong Inter. Biar nggak miskin-miskin amat lah. Biar bisa... Sebenarnya bayar gaji pemain itu nggak masalah lah. Beli pemain gratisan tapi bisa bayar gajinya tuh yang penting. Karena pemain gratisan musim depan itu lagi banyak-banyak yang Bagus, sayang banget kalau nggak bisa akuisisi karena gajinya nggak bisa dibayar atau nggak bisa akomodasi gaji pemainnya. Oke untuk selanjutnya mungkin sedikit preview Inter melawan Venezia yang akan bermain di hari Minggu malam atau Minggu dini hari Minggu pagi maksudnya malam Minggu lah hari Sabtu malamnya begadang. Inter akan bermain jam 2.45 waktu Indonesia Barat. Kalau dari segi atau dari sisi Venezia gua kurang paham pemain-pemain dari tim ini ya. Yang gua tahu sementara sih hanya jersey-nya bagus Venezia. Sumpah bagus jersey-nya. Warna hitam elegan gitu lah, hitam emas campur oranye hijau. Dan kalau dilihat dari standings atau klasmen sementara, Venezia berada di posisi 14 klasmen sementara dengan 4 kali kemenangan, 3 kali seri, 6 kali kalah. Not bad untuk sebuah tim promosi dari Serie B. Masih bisa berada di atas Udinese dan Sampdoria yang kemarin Udinese dan Sampdoria bisa cukup merepotkan Inter, apalagi Sampdoria. Kalau dari sisi pemain yang gue tahu ada Romero, kiper senior timnas Argentina, terus Terakhir main di Manchester United ya sebelum ke Venezia kayaknya Terus ada mantan Wonder Kid Chelsea Yang sekarang kayaknya statusnya masih pinjaman juga ya uh, Wonder Kid di FIFA 18 atau 19 lah ini Eternal, Terus yang lumayan berbahaya juga si Okereke kali di pertandingan terakhir juga Okereke yang mencetak gol kemenangan Venezia kemarin Dan kalau nggak salah Venezia ini banyak main-main mudanya ya Dan ada beberapa pemain Amerika Serikat juga Kalau nggak salah Pemiliknya orang Amerika ya Kalau kita sedikit lihat Dari situs whoscored.com Karakteristik Venezia ini Strangenya ada di counter attack Sama creating chance using through ball bah, Jadi kayaknya akan mengandalkan Kecepatan-kecepatan main-main uh, Winger mereka atau Terutama main-main muda yang larinya masih cepet-cepet Si Oke Reca juga larinya cepet ya kayaknya kan dia Untuk weaknessnya ada beberapa nih Salah satunya ada di keeping position of the ball Finishing scoring chance Defending against skillful players Avoiding individual errors Avoiding falling in dangerous area defending against attacks down the wings, nah, beberapa weakness ini kayaknya harusnya sih bisa dimanfaatkan oleh main-main inter ya pertama nih, keeping position of the ball kalau kita lihat dari teringat kemarin pressing inter juga cukup bagus, jadi kayaknya, Venezia juga cukup akan kewalahan ya, ketika di pressing inter, terus, defending against skillful players, nah skillful player inter, yang bisa gue cek gue cek sih, lumayan ada beberapa Ivan Perisic tentunya, terus Lautaro Martinez juga juga gue cek, uh, Wakin Korea juga dribbling-nya bagus, barella juga bagus, dan freeze. Kalau di Belanda bagus, di inter masih kurang kelihatan. Terus, avoiding falling in dangerous areas. Nah, mereka sering banget melakukan kesalahan di dekat area kotak penalti atau melakukan foul-foul yang kadang nggak penting. Harusnya sih bisa dimanfaatkan oleh Hakan Calonulu atau Federico Di Marco ketika mendapatkan free kick di posisi yang Strategis ya Untuk mencetak gol Kita tahu Di pertandingan lawan Sampdoria, Di Marco Berhasil mencetak gol Dari situasi free kick Dan Hakan Calanulu Juga beberapa kali Mengancam dari posisi tersebut Semoga aja Di pertandingan besok Mungkin akan menjadi Gol free kick Kedua inter Di musim ini Terakhir Weaknessnya adalah Defending against Attacks down the wings Nah Ini juga Harus dimanfaatkan ya. Karena Ivan Persik juga lagi bagus-bagusnya. Dia juga skillful players, Mental lagi bagus juga. Harusnya sih dia bisa... Mengeksplorasi sisi... Kanan pertahanan... Venezia yang diisi oleh... Mazochi nih. Pemain nomor 7 Venezia. Untuk... Style of play-nya, Venezia ini play with-with atau main dengan wing ya atau main dengan kelebaran. Mungkin lebih memanfaatkan ruang jarak antar pemainnya cukup jauh. Terus attacking down the left, jadi menyerang dari sisi kiri. long ball attempt through balls often sering kasih through ball through ball agresif untuk defense-nya terus defensive playing in their on half dan rotate their first 11 jadi karena pemain-pemain mereka nggak ada yang terlalu menonjol uh, starting 11 dan bench-nya mungkin akan cukup berimbang ya jadi mereka nggak masalah mainin melakukan uh, pergantian bermain untuk top player mereka saat ini ada si Oke Reke dengan 4 gol Aramu 4 gol juga untuk asisnya ada Busu Puscio dan Aramu Dengan masing-masing 2 asis Untuk rating player terbaik Untuk saat ini Diri Venezia Ada Sergio Romero Dengan 7,48 Puscio dengan 6,86 Habs dengan 6,83 Oke rekenya 6,79 Kalian 6,71 Gak ada yang di atas 7 ya Selain Sergio Romero yang Di atas kertas sih Harusnya Inter Bisa menguasai pertandingan Dan memenangkan pertandingan Untuk uh, prakiraan informasi Kalau dari gazeta.it Inter akan tetap bermain dengan tiga di lini belakang akan sama seperti ketika melawan Napoli dan Shakhtar kemarin kipernya ada Hendenovik backnya Skriniar, Anushia dan Bastoni sisi kanan kiri tetap Darmian dan Perisik tengahnya juga tetap sama Barela, Brozovic, Celanulu depannya ada Korea dan Lautaro jadi ini sama sama persis dengan pertandingan ketika melawan Napoli atau hanya beda di Korea dan Zeeko ketika melawan Shakhtar Donetsk kemarin untuk di segi atau di sisi Venezia kiper ada Romero Backnya mereka menggunakan 4 back Ada mazochi Caldara, Cesaroni, dan Habs Kemudian 3 pemain tengah ada Etan Apadu, Faka, dan Fusio 3 penyerangnya ada Aramu, Okereke, dan Johnson Terus terang gue belum pernah melihat terdengar full ya Venezia musim ini Cuman kalau dari statistik dan style of yang gue lihat tadi Inter kemungkinan besar akan berhasil menang Dan semoga aja clean sheet Kalau nggak kecolongan dari kesalahan-kesalahan elementer Yang dilakukan oleh pemain sendiri Prediksi skor dari gua sih akan seenggaknya 3-0 Walaupun main di tandang Halusnya ini jadi salah satu momentum yang harus diteruskan oleh Inter Karena berhasil menang dari Napoli Yang merupakan pemuncak grup sementara seri musim ini Kemudian berhasil menang dari Salka Donets yang mengantarkan Inter ke fase knockout Liga Champions musim ini oke sekian gitu aja podcast gue kali ini terima kasih untuk semua teman-teman yang udah mendengarkan jangan lupa di follow akun Spotify-nya dan nyalain lonceng biar kalian dapat notifikasi setiap ada episode baru dari Interisma Podcast jangan lupa follow sosial medianya juga di Twitter ada Interisma Media di Instagram ada Interisma Podcast dan tolong share podcast gue Kalau kalian suka, biar ada teman-teman intelektual lainnya yang bisa mendengarkan juga. Boleh kalian kasih masukan, saran, atau tema-tema yang ingin dibawakan, baik melalui DM atau kolom reply di masing-masing sosial media. Oke, segitu aja. Sekali lagi terima kasih, Arifidarsi for the inter.